0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 28 января и 339 день полномасштабной войны России с Украиной. В Украине формируются первые в мире ударные роты БПЛА. Западные партнеры передадут Украине 321 танк. Финляндия приостановила рассмотрение заявок от россиян на предоставление убежища. В российских властных кругах поняли, что Владимир Путин ведет Россию к пропасти, поэтому ему уже ищут замену. Российские военные забирают оружие с войны и применяют на гражданки. Десятки из них уже оказались под судом за его незаконное ношение. Обо всем подробнее. Российские войска утром 28 января нанесли ракетный удар по Константиновке, Донецкой области. Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, россияне стреляли по жилому кварталу, повредили четыре многоэтажки, гостиницу, гаражи и гражданские автомобили. Трое гражданских погибли, по меньшей мере двое были ранены. Сейчас на месте трагедии работают спасатели и правоохранители. Украинские десантники показали, как разгромили укрепление россиян в районе Кременной Луганской области. Об этом сообщают десантно-штурмовые войска ВС Украины. Украинские военные рассказывают, что российские войска привезли сюда новое пополнение, но те даже не успели толком рассмотреть местность, как координаты их дислокации получили самоходные артиллерийские установки КРАП, а затем ударили по грузовику россияны месту, где они нарыли окопы и построили блиндажи. Напомним, с 24 февраля и по 28 января 2023 года общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 125 510 человек. Вчера вечером во время воздушной тревоги в Запорожье и Кривом Роге прогремели мощные взрывы. Исполняющий обязанности мэра Запорожья Анатолий Куртьев сообщил в своем телеграм-канале, что россияне атакуют город. Жители Кривого Рога на Днепропетровщине также слышали звуки громких взрывов. Предварительно по городу могут ударить баллистическими ракетами. Из Ростовской области и Краснодарского края России во временно захваченные Мелитополи въехали 800 полицейских. Об этом сообщил легитимный мэр Мелитополя Иван Федоров. «Россияне внедряют на временно оккупированных территориях Украины модель полицейского государства», – подчеркнул он. Федоров констатировал, что российская администрация испытывает кадровый голод и страх. Между тем, местные коллаборанты из рядов полиции либо увольняются, либо переезжают по возможности в Крым. Российских полицейских переводят в Токмак, Пологи и Васильевку. Но речь идет только о дневных дежурствах. На ночь, как отмечает Федоров, их будут забирать в более безопасные места. Россияне боятся партизан, но в то же время пугают местных наблюдателями за порядком и тюрьмами. Мэр также сообщил, что в последнее время выросло количество людей, которых россияне похищают и держат в плену. Российские власти депортируют украинских детей из оккупированных районов Херсонской области на оккупированный полуостров Крым. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны. На сайте усыновления в Московской области запечатлены 14 детей в возрасте от 2 до 5 лет из Херсонской области в детском доме «Елочка». В Симферополе детский дом «Елочка» находится в подчинении Минздрава Крыма, созданная россиянами незаконная структура на захваченной территории. Глава агентства ООН по делам беженцев Филиппа Гранди – 27 января подтвердил, что Россия систематически нарушает основополагающие принципы защиты детей, отдавая украинских детей на усыновление. Напомним, российские войска ускоряют депортацию украинцев на захваченных районах России. Российские силы готовятся к новой волне наступления в Украине до 24 февраля и сейчас разведывают оборонные возможности украинских защитников на Запорожском направлении. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. При этом секретарь СНБО заявил, что в России уже понимают, что их шансы выиграть войну против Украины равны нулю. Согласно его словам, для Украины могут быть сложными. По меньшей мере месяц-полтора-два, а может и три. Напомним, что Путин готовит новое наступление российских войск в Украине, который может начаться в феврале-марте. В Украине формируются первые в мире ударные роты БПЛА. Создание ударных рот одобрил на главнокомандующий УС Украины генерал Валерий Залужный, об этом сообщила пресс-служба Генштаба. Как сообщается, совместно с Министерством обороны Генеральным штабом Вооруженных сил Украины и Госспецсвязи в рамках проекта «Армия дронов» создан координационный штаб с ключевыми министерствами и службами для полноценной реализации проекта. Это необходимо, чтобы выполнить ряд ключевых реформ и масштабировать производство. БПЛА, чтобы обеспечить ими силы обороны Украины, сообщили в Генштабе. Западные партнеры передадут Украине 321 танк в рамках новой военной помощи из-за российского вторжения. Об этом заявил посол Украины во Франции Вадима Мельченко. Сроки снабжения зависят от типа танка и страны-производителя. Если ждать до августа или сентября, будет слишком поздно, подчеркнул посол. Напомним, 25 января правительство Германии приняло решение предоставить ВСУ основные боевые танки Леопард-2. В то же время стало известно, что власти Норвегии хотят передать Украине современные танки Леопард-2, чтобы помочь ей отразить российскую агрессию. Об этом заявили Польша, Финляндия, Испания и ряд других стран. Российские спецслужбы готовят спецоперацию, которая направлена на дискредитацию военно-политического руководства Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Главное управление разведки Украины сообщает, что в ближайшее время будет запущена широкая информационно-психологическая спецоперация по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства. Дискредитационная кампания будет направлена против ряда украинских чиновников, начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шаптали руководителя СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, руководителя офиса президента Андрея Ермака, исполняющего обязанности председателя национальной полиции Ивана Выговского. По данным разведки, среди прочего, компания будет включать вброс сфабрикованных материалов в украинские и международные СМИ. Цель информационно-психологической операции – посеять неуверенность в оборонных возможностях Украины среди граждан и международных партнеров. По мнению российских спецслужб, это должно повлечь за собой политическую нестабильность внутри страны и уменьшить доверие к Украине со стороны международной антипутинской коалиции. Власти Бельгии подтвердили предоставление Украине крупнейшего пакета военной помощи, сумма которого составляет 92 миллиона евро. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр Декро. Бельгия предоставит Украине ракеты «Амрам», легкое противотанковое вооружение, противотанковые гранаты и пушки, пулеметы, автоматические винтовки, транспортные средства, в том числе легкие бронированные машины, топливо. Также, по словам премьера, Бельгия направит 69 миллионов евро гуманитарной помощи Украине. Премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий поддержал идею освобождения народов, заселяющих нынешнюю Россию и создание ими независимых государств. По мнению главы посольского правительства, сейчас существуют части России, которые фактически являются тюрьмами для других народов, но они могут стать свободными и независимыми, как, например, Чечня. Он отметил, что хочет, чтобы у российских соседей было все хорошо и страны могли нормально развиваться. Финляндия приостановила рассмотрение части заявок от россиян на предоставление убежища. В иммиграционной службе Финляндии пояснили такое решение тем, что ведомству нужно обновить данные о России. Необходимо выяснить, кого затрагивает компания, что означает идти на фронт и какие последствия будет иметь отказ от военной службы. Приведет ли это к наказаниям, заключению или чему-то другому. Из Финляндии никого не вернут туда, где человеку будет угрожать смертная казнь, пытки, преследования или другое бесчеловечное или унижающее достоинство обращения. Обновление базы данных, как ожидается, может завершиться в течение двух недель. В ведомстве добавили, что при остановлении рассмотрения заявок не означает, что они вообще не будут рассматриваться. Осенью 2022 года Финляндия ввела ограничения на въезд в страну для граждан России по шенгенской визе с туристической целью и для транзита в другие страны Европы. Ограничения вступили в силу 30 сентября 2022 года на неопределенный срок. Наплыв россиян в Финляндию и другие страны был связан с объявленной в России мобилизацией. В российских властных кругах поняли, что Владимир Путин ведет Россию к пропасти, поэтому ему уже ищут замену, а некоторые уже даже знают имя наследника. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он добавил, что вопрос Путина в России уже почти закрыт. Некоторые уже знают имя того, кто займет его место. Российские военные забирают оружие с войны. Десятки из них уже оказались под судом за его незаконное ношение. Они хранят гранаты в шкафах и берут с собой пистолеты на прогулки. С начала войны как минимум 42 российских военнослужащих предстали пред судом за присвоение, хранение, перевозку и ношение оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Верстка обнаружила это, изучив базы всех гарнизонных военных судов России. Судя по уже опубликованным приговорам, российские военные забирают найденное на фронте огнестрельное оружие, оставляют себе неиспользованные патроны и гранаты. Они приносят их в часть в бронежилетах, рюкзаках и спальниках, затем прячут в укромном месте, а отправляясь в отпуск домой, берут с собой. Как минимум 18 военнослужащих, вернувшихся с войны, уже осуждены. Два десятка ждут решения суда.